0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lerum Bündnisse 98 bis 101. Und wir steigen auch direkt ein, weil ich nämlich ganz viele Sachen habe heute. Und ich ja nicht möchte, dass das Video ewig lang wird. Wir fangen an mit Lehre und Bündnisse 99, einfach weil das thematisch und zeitlich gar nicht zwischen die anderen Kapitel passt. Diese Offenbarung, die wir heute finden in Lehre und Bündnisse 99, die wurde im August 1832 gegeben und passt zeitlich zwischen Lehre und Bündnisse 83 und 84. Und es ist eine Missionsberufung für John Murdoch, der war ein Witwer und Vater von, ich meine, fünf Kindern. Seine Frau ist gestorben, kurz nach der Geburt von, den Zwillingen, von Zwillingen und das war das Zwillingspaar, was Joseph und Emma Smith adoptiert haben, dann nachdem die Frau gestorben ist und er ist eine ganz spannende Figur, ist wirklich ein gläubiger Mann, der nach einer Kirche gesucht hat, bis er dann bei der Kirche gelandet ist, bis er das Buch Mormon gelesen hat, der Missionsreisen gemacht hat und viel erreicht hat dabei. Aber groß näher eingehen möchte ich gar nicht auf Lehre und Bündnisse 99. Ich habe mir gedacht, ich mache das heute so, dass ich wirklich was zum Hintergrund erzähle von allen Kapiteln, im Großen und Ganzen und dann über einzelne Schriftstellen spreche, die mir so entgegengesprungen sind und Gedanken, die ich dazu hatte, weil die Kapitel thematisch so voll sind. Also das fiel mir diesmal wirklich schwer, mich zu entscheiden, weil da ganz, ganz viele tolle Dinge sind, wo ich hätte verweilen können wo ich auch verweilt bin in der Vorbereitung, wo ich aufpassen musste, dass ich nicht drin verloren gehe. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ich pick da wirklich so drei, vier Schriftstellen raus, über die ich dann ein bisschen länger spreche. Wir erinnern uns dran, in Missouri, in Independence, war die Situation nicht so toll. Da haben wir uns ja letzte Woche schon mit beschäftigt. Im Juli forderten so um die 4, 450 Bürger von Missouri, dass keine weiteren Heiligen mehr in den Kreis Jackson ziehen dürfen und dass diejenigen, die schon da sind, verschwinden sollen. Wie das genau zu dem Konflikt gekommen ist, da gibt es verschiedene Gründe dafür, die sind auch länger. Ich bin hingegangen und habe, weil ich eine tolle Zusammenfassung gefunden habe, ich meine, das war im Seminarleitfaden, da war es im Institutsleitfaden, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das aber rauskopiert und in den Newsletter zum Hintergrund ähm, Hintergrund, Informationsmaterial getan. So, jetzt habe ich Und bevor die Mitglieder da wirklich reagieren konnten auf den Aufruf, ist ein Pöbel schon hingegangen und hat den Besitz kaputt gemacht. Die Druckerpresse ist kaputt gemacht worden. Der Bischof Edward Partridge ähm, und der andere, dessen Namen mir jetzt entfallen ist, die sind geteert und gefedert worden. Und zu dem Zeitpunkt, als Joseph Smith die Offenbarung bekommen hat, auch in 98, hat er zwar mitbekommen, dass die Situation nicht einfach gewesen ist und dass die schwierig geworden ist für die Mitglieder, der hat aber noch nicht gewusst, was jetzt haargenau da los gewesen ist und hat halt ja diese Offenbarung bekommen, wo ja Anweisungen gegeben wird. Und ich finde, das ist spannend, das zu wissen, dass Joseph Smith da wirklich noch nicht drüber informiert gewesen ist, was da genau gewesen ist. Und da aber ja schon An ja, Anweisungen drin sind, zum, dass man ausharren soll und wie man damit umgehen soll, wenn man angefeindet wird. Das ist einfach ganz spannend. Jetzt gucken wir mal zum Hintergrund von Lehr- und Bündnisse 100. Kurz nachdem Joseph Smith die Offenbarung in 98 bekommen hat, kam Oliver Cowdery an, der wirklich Kunde hatte, von dem, was da passiert ist. Und der Prophet war wirklich ja, total entgeistert. Joseph Smith war entgeistert, der war verzweifelt, der konnte das nicht verstehen. Und es ist spannend, es gibt einen Brief, die Offenbarungen, die geschickt worden sind, zu den Heiligen nach Missouri. Die sind ja nicht einfach so geschickt worden, sondern da war immer ein Brief mit dabei, und Joseph Smith hat den Großteil seiner schriftlichen Sachen nicht selber geschrieben, teilweise Tagebücher und die Briefe. Der hat Schreiber dafür gehabt. Aber als er erfahren hat, was da los gewesen ist, hat der tatsächlich einen Brief selber verfasst, also selber wirklich nicht nur diktiert, sondern aufgeschrieben und den mitgeschickt. Und den habe ich gelesen, das ist ganz spannend, das zu lesen. Erstens, weil wirklich die Grammatik nicht so einfach ist und auch das mit den durchgestrichenen Wörtern, aber für mich war das spannend zu sehen, man hat das wirklich gesehen, wie, wie mitgenommen Joseph Smith gewesen ist, wie fassungslos der gewesen ist und ähm, wie doll ihm das Leid getan hat erst er, wie die Brüder dann nicht ja nicht unterstützen kann. Der, jetzt muss ich gucken, mit 100. Genau, und das war ja die Situation, das war immer noch so. Und unterdessen war in Kirtland halt auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ein früheres Mitglied der Kirche, der hieß Dr. Philastus Herbert, der wurde im Juni wegen unmoralischen Verhaltens exkommuniziert und der hat eine ganz aggressive Kampagne gegen Joseph Smith und gegen die Kirche Angefangen. Er wollte wirklich Joseph Smith und die Kirche diskreditieren und der versuchte ja wirklich die, die Verfolgung von den Heiligen vor Ort in Kirtland anzuzetteln. Und der muss wohl auch gesagt haben, dass er seine Hände im Blut von Joseph Smith baden möchte. Der bedrohte wirklich das Leben von Joseph Smith. Und man kann aus den Briefen dieser Zeit halt sehen, dass Joseph Smith sich da auch große Sorgen gemacht hat. Also es war wirklich. Eine Zeit im, im Sommer 1933, die schwierig gewesen sind, wo Joseph Smith viele, sich viele Sorgen gemacht hat, viele Gedanken gemacht hat um sein eigenes Leben, um die Mitglieder in Kirtland, um die Mitglieder in Missouri. Also es war wirklich nicht einfach. Da war aber ein Mann, der sich 1833 am April der Kirche angeschlossen hat und nach Kirtland, Ohio gekommen ist. Der hieß Freeman. Und der bat dann Joseph Smith, mitzukommen. Und Joseph Smith und Sidney Ricken gingen dann wirklich mit ihm mit Richtung Kanada und machten zu der Zeit eine Missionsreise. Und das muss wirklich nicht einfach gewesen sein. Die Missionsreise war zwar erst im Oktober, aber die ganzen Turbulenzen waren ja, da war ja noch nichts, wirklich... Ja, dass sich irgendwas wirklich geregelt oder total beruhigt hat. Und zu der Zeit hat er halt seine Familie dann auch zurückgelassen und ist auf Missionen gegangen. Und diese Mission war sehr erfolgreich. Im Seminarleitfahren habe ich gelesen, dass diese Missionsarbeit von den beiden sich langfristig auf die Kirche ausgewirkt hat, dass die in einer großen Gruppe gepredigt haben. Und einer von denen, die die Kirche kennengelernt haben, als die beiden auf der Missionsreise waren, der wurde nachher auch Prophet. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich muss mir mal an, angewöhnen, in meinen Zitaten dann für mich Markierungen reinzumachen. Ich bin immer zu faul für. Und dann merke ich das mittendrin. Genau, das war jetzt so der Hintergrund zu 98, 99 und 100. Jetzt kommen wir zu dem Hintergrund von der Rundbündnis 101. Also wegen den Gewalttaten vom Pöbel, von dem Pöbel entschieden sich die Kirchenführer oder erklärten sich die Kirchenführer der Kirche bereit, die Gegend zu verlassen. Die haben vereinbart, dass ein Teil der Mitglieder geht, ich meine im Januar 1834 und ein anderer Teil im April geht, und viele Alteingesessene wollten die Dinge kaufen von den Mitgliedern, aber der Joseph Smith hat denen halt in der Anweisung, und nachdem er ja Lehr- und Bündnis 98 bekommen hat, Anweisungen gegeben hat, dass nichts verkauft werden solle, weil das gehörte denen ja. Und dass die probieren sollen, auf rechtlichem Weg Hilfe zu bekommen. Also dass sie wirklich ihr Recht einfordern sollten, und auch ihr Recht einfordern sollten, dass die, die Gewalttaten gegen, gegen die Mitglieder verübt haben, halt Strafe bekommen. Und die sind dann halt hingegangen, die Mitglieder, und haben sich Anwälte genommen außerhalb von dem Kreis und haben probiert, ihr Recht durchzusetzen mit den Mitteln, die die da hatten. Und das machte die, die Menschen diesen Pöbel da so wütend, weil die haben ja die Vereinbarung unterschrieben und die sollten weggehen und die sollten alles zurücklassen, dass die sich jetzt erdreistet haben, zu probieren, ihr Recht einzuklagen und zu sagen, wir haben das gekauft, das gehört uns. Und ich finde in der Situation total spannend, dass ja der Herr ganz am Anfang schon das gegeben oder das gesagt hat, mir, dem Herrn, gehört alles, aber wenn ihr dahin geht, möchte ich, dass ihr alles rechtens kauft dass ihr nichts mit Gewalt wegnehmt, dass ihr wirklich guckt, dass das alles wirklich rechtens ist. Und das gehörte den Mitgliedern ja rechtlich, das haben die rechtlich gekauft. Der Mob war halt wirklich, die, die haben sich wieder versammelt und die haben die Mitglieder erneut angegriffen. Und in der Nacht vom 31. Oktober überfiel dann ein Pöbel von etwa 50 Berittenen die Widmersiedlung westlich von Independence. Und die deckten Hausdächer ab, die peitschten Männer aus, sie brachten einige dadurch beinahe um. Und in den Nächten darauf wiederholte sich das. Und die griffen andere Orte an, wo die Mitglieder lebten. Die Männer wurden geschlagen, Frauen und Kinder drangsaliert. Und die wurden wirklich vertrieben. Die drangsalierten die Mitglieder so lange, bis sie alle aus der Gegend vertrieben haben. Und eine Augenzeugin berichtet, ich sah, wie 190 Frauen und Kinder im November, als der Boden schon mit einer dünnen Eisschicht überzogen war, über 50 Kilometer über die Prärie getrieben wurden, nur von drei alten Männern begleitet. Ihren Spuren konnte ich leicht folgen. Es zog sich nämlich eine Blutspür über die Stoppeln der verbrannten Prärie, die von ihren zerschnittenen Füßen herrührte. Die meisten Mitglieder, die flohen Richtung Norden und mussten deshalb dann den Missouri überqueren und beide Flussufer waren von den Flüchtlingen gesäumt. Einige hatten das Glück, dass die Gegenstände mitnehmen konnten aus ihrem Haushalt, ganz, ganz viele aber nicht. Und Pali Pui Pratt hat dazu geschrieben, in jeder Richtung waren hunderte Menschen zu sehen, einige in Zelten, andere saßen im Freien um ein Feuer herum, während der Regen in Strömen auf sie herabfiel. Männer suchten nach ihrer Frau, Frauen nach ihrem Mann, Eltern riefen nach ihren Kindern, Kinder nach ihren Eltern. Die Szene war unbeschreiblich und hätte das Herz eines jeden Volkes auf Erden erweicht. Nur nicht das unserer blinden Unterdrücker und der blinden ungewissen Bevölkerung dieser Gegend. Also es war kalt, es war ja Anfang November, es hat in Strömen geregnet. Die saßen am Ufer vom Missouri fest, die konnten teilweise nicht... Übersetzen, dafür hätte man die Fähre benutzen müssen, die kostete Geld. Und die saßen da wirklich an, an beiden Ufern fest. So, und das ist jetzt mal im Moment, damit ihr mal einen Überblick bekommt, jetzt doch zu dem, was los gewesen ist bei den Offenbarungen von letzter Woche, bei den Offenbarungen, mit denen wir uns diese Woche beschäftigen und auch, was der Hintergrund ist für die Offenbarungen, über die wir nächste Woche sprechen, weil das gehört alles ganz, ganz eng miteinander zusammen. Das gehört, ja, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Das, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich die Kapitel gelesen habe, wahrscheinlich aber, weil ich mir ja auch immer so ein kleines Herz hinmal, sobald das Herz vorkommt, ist, dass das Herz sehr oft vorkommt, dass der Herr in diesen Kapiteln oft vom Herz spricht. Und in dem Zusammenhang, ich habe mir das tatsächlich rausgeschrieben, immer eine kurze Zusammenfassung von dem Vers, wenn das Herz vorgekommen ist. Und zum Großteil geht es wirklich darum, dass da steht, fürchtet euch nicht, euer Herz sei getrost oder fürchtet euch nicht vor euren Feinden, denn ich habe in meinem Herzen beschlossen, euch zu erproben. Oder euer Herz beunruhige sich nicht, wo mein Vater und ich bin, da werdet auch ihr sein und so weiter. Also es ist schon... Schön, weil dieses Herz ganz oft vorkommt und das wirklich als Trostwort gemeint ist. Jetzt habe ich ja gesagt, ich lese ein paar Schriftstellen vor und erzähle, was mir so aufgefallen ist. Und ich würde gerne direkt mit 98 den Versen 1 bis 3 starten. Ich lese die einmal vor. Wahrlich, ich sage euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht, euer Herz sei getrost. Ihr freut euch immer da und gebt ihm allen Dank. Hart geduldig auf den Herrn, denn eure Gebete sind dem Herrn Zebaot in die Ohren gedrungen und sind mit diesem Siegel und Zeugnis aufgezeichnet. Der Herr hat geschworen und beschlossen, dass sie gewährt werden sollen. Darum gibt ihr euch diese Verheißung mit dem unwandelbaren Bündnis, dass sie erfüllt werden sollen, und alles, womit ihr bedrängt worden seid, wird zu eurem guten Zusammenwirken und zur Verherrlichung meines Namens spricht der Herr. Oh, Entschuldigung, meine Nase juckt. Ich weiß nicht, ob ich gleich niesen muss. Also die Situation bei 98 war ja, die haben das erlebt, dass die Druckerpresse kaputt gemacht worden ist. Der Bischof und der andere Bruder, dessen Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, die sind getehrt und gefedert worden. Dinge sind kaputt gemacht worden, die sind gezwungen worden, die Vereinbarung zu unterschreiben. Und die mussten wirklich Wochen warten, bis die die Antwort bekommen haben von der Kirchenführung in Kirtland. Und die kam dann unter anderem in Form von Lehre und Bündnisse 98. Und da lesen wir die ersten drei Verse. Und ich habe mich halt gefragt, wäre mir das ein Trost gewesen? Ich kriege mit, dass die Feindseligkeiten von meinen Nachbarn hochkochen, dass ich unerwünscht bin, dass ich verschwinden soll. Das wird so formuliert. Und dann kommt... Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht. Euer Herz sei getrost, ja freut euch immer da und gebt ihm allen Dank. Ich soll jetzt noch Danke sagen dafür, für die Situation, wie die ist? Also ich fand es schwierig im ersten Moment, als ich mich so gefragt habe, wäre mir das ein Trost gewesen? Also wirklich schwierig. Bei mir wäre das wirklich aufgekommen in der Situation, ist Gott wirklich gut? Und kann ich... Gott wirklich vertrauen? Kann man Gott vertrauen? Wir sollen dahin, wir sollen Zion aufbauen und das ist das, was dabei rauskommt. Und das ist ja diese Situation, das ist ja die Frage, die ja viele in den Raum stellen. Naja, wenn es Gott gibt, warum lässt denn Gott zu, dass Menschen leiden? Und warum lässt Gott das denn zu, dass so Dinge passieren? Und teilweise haben wir uns ja letzte Woche schon darüber unterhalten, was Liebe und Züchtigung miteinander zu tun haben. Und auch hier erklärt der Herr in den Kapiteln, warum er das zulässt, dass die, ja, dass die leiden und dass die gezüchtigt werden. Ganz spannend finde ich halt noch die Formulierung, dass da steht, dass die Gebete vernommen worden sind vom Herrn Zebaoth. Einfach als Erinnerung, das habe ich schon mal gesagt, dieses Herr Zebarot heißt, wenn man das übersetzt, das ist der Herr der Herrscharen. Also, das ist der Herr, der die ganzen Herrscharen befehligt. Derjenige hat das vernommen, der hat die Gebete gehört, die Orden haben das vernommen und die sind durch Siegel und Zeugnis aufgezeichnet worden. Und das finde ich ganz spannend auch: dieses, das ist wirklich aufgezeichnet worden. Und der Herr, der Herrscher, der hat geschworen und beschlossen mit einem unwandelbaren Bündnis, dass sie gewährt werden sollen. Und dann kommt halt im Vers 3, dass dann steht, dass alles, was passiert, also alles, was die erleiden müssen, alles, mit dem die ja bedrängt worden sind, dass das ganz am Ende zusammenspielt, dass das gut für die kommt. Und als ich dann an dem Punkt gekommen bin, wusste ich, ja, okay, das wäre dann schon ein Trost für mich, aber trotzdem schwierig. Weil, ja, deine Gebete werden vernommen und ich habe die gehört und am Ende kommt alles gut raus. Aber was passiert dazwischen? Da haben die ja kein Versprechen gekriegt und wir auch nicht. Zwischendrin ist alles gut und zwischendrin ist alles toll, aber es ist halt trotzdem tröstlich. Du bist nicht alleine. Der Herr, der kennt dich und der hört dir zu und die Gebete sind wirklich angekommen. Und du kannst dem Herrn vertrauen, weil am Ende kommt alles gut. Und über dieses Vertrauen sprechen wir später auch nochmal. Eine andere Schriftstelle, die mir aufgefallen ist oder über die ich nachgedacht habe, dann aber erst später sind in Lehr und Bündnisse 98 die Verse 13 und 14. Ich lese die einmal vor. Da steht drin, Und wer auch immer sein Leben in meiner Sache niederlegt, um meines Namens willen, wird es wiederfinden, selbst ewiges Leben. Darum fürchtet euch nicht vor euren Feinden, denn ich habe in meinem Herzen beschlossen, spricht der Herr, euch im Allen zu erproben, ob ihr in meinem Bund verbleiben werdet, selbst bis zum Tod, damit ihr für würdig befunden werden könnt. Und das ist ja jetzt eine Umschreibung, die für die meisten von uns, würde ich jetzt mal sagen, nicht wirklich so zutrifft. Weil wer von uns kommt wirklich in die Situation, dass wir unser Leben niederlegen müssen? Also wer von uns muss sterben für das Evangelium heute noch? Oder wessen leben wir bedroht? Für die meisten von uns gilt es nicht. Und ich gucke ja immer die Videos von Don't Miss This und David Butler hat dann einen total interessanten Gedanken zu gehabt. Über den habe ich mir dann auch Gedanken macht, weil ich das so nie gesehen habe. Und er hat halt gesagt, man kann diese Schriftstelle wörtlich nehmen, genau so, wie sie da steht. Wenn jemand stirbt für den Herrn, dann wird er ewiges Leben haben. Aber man kann das auch sehen im übertragenen Sinne. Also das könnte auch wie im übertragenen Sinne gemeint sein, ich habe da mit Ansgar darüber diskutiert und er hat dann gesagt aber wie meinst du das und da habe ich gesagt na ja manchmal muss ich vielleicht das leben wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich mir das wünsche, oder wie ich das geplant habe niederlegen damit ich mich wie formuliert ihr das hier ob ihr in meinem bund verbleiben werdet um in dem bund verbleiben zu können wir haben ja alle Wünsche oder wir überlegen uns ja alle teilweise, wie wir uns unser Leben wünschen. Und in unserem Leben passieren Sachen, die wir uns nicht wünschen, das kennen wir. Aber manchmal muss man dann Entscheidungen treffen, die das Leben wirklich verändern, damit man in diesem Bund treu bleiben kann. Ein Beispiel ist vielleicht nicht das Beste aller Beispiele, aber als, wir, als, da, als es darum ging, ob wir in die Schweiz ziehen sollen. Wir haben uns wirklich beschäftigt damit, mit dem Verstand und so. Und wir haben uns dagegen entschieden, in die Schweiz zu gehen damals. Und wir haben beide gebetet und wussten, dass die Entscheidung, die wir getroffen haben, falsch ist. Und wir haben den Schritt gewagt. Wir sind in die Schweiz gegangen, wir sind ausgewandert. Und ich habe ein Leben hier gelebt, das anders gewesen ist als das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Auf ganz, ganz viele Arten und Weisen wäre mein Leben für mich viel einfacher gewesen, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Meine Familie wäre direkt in der Nähe gewesen. Ich hätte viel mehr Unterstützung gehabt, als meine Kinder klein gewesen sind, auch heute noch. Ich hätte arbeiten gehen können viel leichter. Das hätte vielleicht leichter funktionieren nebenbei mit dem Arbeiten. Freunde wären in der Nähe gewesen und das wäre einfach nicht so schwer gewesen. Und dieses Leben haben wir zurückgelassen, weil wir wussten, dass der Vater im Himmel von uns was anderes möchte und mit diesem Leben und das betrifft mich jetzt zum Beispiel mehr als den Ansgar, mit dem Leben halt, also mit dieser Entscheidung dann, okay, ich weiß, der Vater im Himmel möchte das von mir, also mache ich das jetzt, habe ich Dinge wirklich zurückgelassen, die ich gerne gemacht hätte. Die Arbeitsstelle, wo ich hätte wieder arbeiten gehen können, den Beruf, den ich gerade erst gelernt habe in dem Moment diese, diese Entscheidungen zu treffen und die Dinge, die ich mir so ausgemalt habe in dem Moment so schön für mein Leben, keine großen Sachen, die einfach so zurückzulassen. Und ich glaube, dass das bei uns öfter so ist, dass so bestimmte Dinge kommen bei uns im Leben, wo, wo ich mich dann wirklich entscheiden muss dafür. Gehe ich jetzt den einen Weg und dann wird es wirklich schwierig, in dem Bund zu verbleiben oder lege ich das nieder und entscheide mich für das andere und mach dieses andere. Und den Gedanken fand ich total spannend zu den Schriftstellen. Wenn wir dann weiterlesen in Lehr und Bündnisse 98, dann kommt ganz viel zum Thema Vergebung und wie wir damit umgehen sollen. Ich meine, das ist dann schon spannend, das auch zu lesen, dass man ausharren soll, das erste Mal und das zweite Mal. Und wenn es dann beim dritten Mal, wie das ablaufen soll. Und wenn man dann nachher liest, ab 39 glaube, bis 48. Da geht es halt dann wirklich darum, was ist denn dann, wenn derjenige, der mir Unrecht, Unrecht getan hat, umkehrt? Wie soll ich denn dann mit denen umgehen? Und ich habe ein total tolles Zitat gefunden oder ein Teil aus einer Ansprache. Und die Ansprache heißt Das heilende Salböl der Vergebung und ist von Karen R. Duncan. Und er hat gesagt zum Thema Vergebung, ich bin überzeugt, dass... Die meisten von uns vergeben wollen, aber es fällt uns sehr schwer. Wenn wir Ungerechtigkeit erfahren, kommen wir leicht zu dem Schluss. Dieser Mensch hat einen Fehler begangen. Er verdient eine Strafe. Wo bleibt die Gerechtigkeit? Ehrigerweise meinen wir, falls wir vergeben, werde der Gerechtigkeit irgendwie nicht Genüge getan und es folgt keine Strafe. Das stimmt einfach nicht. Gott wird eine gerechte Strafe zumessen, denn die Barmherzigkeit kann die Gerechtigkeit nicht berauben. Gott versichert ihn und mir liebevoll, überlasst mir allein den Richterspruch, denn er ist mein und ich werde vergelten. Friede sei mit euch. Und ich fand das einfach ganz toll und auch ziemlich passend zu, ja, zu der Situation, die da gewesen ist, aber auch zu der Situation für uns heute, weil ich konnte mich da so ein bisschen drin wiederfinden, wenn man wirklich mal richtig ungerecht behandelt worden ist und einem jemand wirklich, wirklich wehgetan hat, dass man wirklich, also dass ich wirklich auch so in die Richtung gegangen bin, wenn ich dem jetzt vergebe und wenn ich das jetzt loslasse, ja, ja und dann, dann ist alles wieder gut oder wie läuft das dann und das hat mir wirklich nicht geschmeckt und deswegen fand ich das so spannend, das Zitat zu finden. Mal gucken zu den anderen Schriftstellen, die ich mir noch markiert habe, damit ich dann zu dem größten Block komme. Die Zeit rennt nämlich heute wieder. Einfach eine Schriftsteller, die ich mir markiert habe, die mir entgegengesprungen ist, einfach nur, weil ich die mag. Es ist und Bündnis 100 Vers 12. Ich mag die Verheißung da drin. Darum setzt eure Reise fort und euer Herz möge sich freuen, denn siehe... Ich bin bei euch ja bis ans Ende. Und ich habe festgestellt, dass das eine Verheißung ist, die für mich im Moment sehr tröstlich ist. Und deswegen finde ich das ganz toll. In Lehr- und Bündnisse 101, die Verse 7 und 8, da musste ich dann wirklich schmunzeln. Ich lese die mal vor. Sie waren langsam auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes zu hören. Darum ist der Herr, ihr Gott, langsam auf ihr Beten zu hören und ihnen am Tag ihrer Beunruhigung darauf Antwort zu geben. Am Tag ihres Friedens haben sie meinen Rat gering geschätzt, aber am Tag ihrer Beunruhigung, da fühlen sie sich notgedrungen nach mir. Und ich habe mir in den Schriften am Rand geschrieben, als ich das gelesen habe, ist bei mir auch oft so. Oder ist das nicht bei uns auch oft so, wenn es uns gut geht und alles super läuft? Ja, hallo Vater im Himmel, schön, dass du da bist, danke. Aber wenn es dann so richtig kacke läuft und so richtig schwierig wird, werden unsere Gebete dann nicht intensiver und sind wir nicht im viel, viel engeren Kontakt mit dem himmlischen Vater und, und möchten wir dann nicht, dass er uns viel, viel näher ist. Und deswegen fand ich das so toll, habe ich hingeschrieben, ist bei mir auch oft so. Und ich glaube, ich bin tatsächlich nicht die einzigste. Mal einmal nach hinten hüpfen zum anderen <Klacht> entschuldigung in lehrer und bündnisse hin 101 dann weiter hinten da geht es ja um die gleichnisse und wenn man dann guckt in den versen 47 48 und 50 also es geht da um das gleichnis vom edelmann und von den ölbäumen der Edelmann, der als halt seinen Knechten sagt, geht hin und pflanzt die Ölbäume und baut einen Turm, stellt einen Wächter auf den Turm und der soll aufpassen, dass nichts passiert. Und dann lesen wir in Vers 47, Und während sie noch dabei waren, dessen Grundlage zu legen, fingen sie an, bei sich zu sprechen. Und wozu braucht mein Herr diesen Turm? und berieten eine lange Zeit und sprachen bei sich, wozu braucht mein Herr diesen Turm, wo doch dies eine Zeit des Friedens ist. Und dann 49 und 50, könnte man dieses Geld nicht zu den Wechseln geben, denn dies ist hier nicht nötig. Und während sie untereinander uneins waren, wurden sie sehr träge und sie hörten nicht auf die Gebote des Herrn. In verschiedenen Leitfäden wird gesagt, dass das ein Gleichnis ist für... Die Menschen in Missouri und das mit dem Turm der Tempel gemeint ist, weil die Heiligen ja schon relativ früh gesagt bekommen haben, dass die dort einen Tempel bauen sollen. Das Grundstück ist ausgesucht worden, das ist geweiht worden. Der Herr hat die da mehrmals dran erinnert und die haben den nicht gebaut aus den verschiedensten Gründen und die waren wirklich uneins. Also in, in Independence war das nicht nur so, dass die Situation schwierig gewesen ist mit den Einwohnern, die da schon gewohnt haben, sondern die Situation in der Kirche war auch schwierig. Auch in der Kirchenführung war wirklich Uneinigkeit. Es gab Quereleien mit der Kirchenführung in Kirtland, die waren unzufrieden, die waren bockig, die konnten sich nicht einigen. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und das dann hier liest, die Kapitel, findet man die auch wirklich wieder, dass die... Wie in 50. Und während sie so untereinander uneins waren, wurden sie sehr träge und hörten nicht mehr auf die Gebote des Herrn. Und ich habe mich halt gefragt, ist das nicht bei uns auch öfter so? Wir wissen nicht, warum Gott irgendwas von uns will. Und meinen dann, wir wüssten das besser. Ja, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Wieso soll ich das jetzt machen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und gerade für mich ist es total schwierig, Dinge zu machen, wenn ich nicht weiß, warum. Und die haben ja gar nicht verstanden, dieses Konzept Tempel und inwiefern der Tempel, wenn man in den Tempel geht und die Bündnisse dort schließt, einem Schutz geben können und einen vorbereiten können auf noch wichtige andere Dinge. Ich glaube nicht, dass denen das bewusst gewesen ist, das habe ich ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen haben und dass die diesen Schutz, diesen Wächter, nicht gehabt haben, obwohl die wirklich gesagt gekriegt haben, ihr sollt das machen, ihr sollt das machen. Und dass denen das auch schwer gefallen ist, weil die so damit beschäftigt waren, mit den Dingen, die nicht gelaufen sind, die denen nicht gefallen haben, die nicht vernünftig gelaufen sind, dass das Hauptaugenmerk halt nicht darauf lag, dass der Herr denen gesagt hat, ihr sollt einen Tempel bauen. Also wie hier in dem Gleichnis, geht hin und baut diesen Turm. Natürlich, das Schöne an Gleichnissen ist ja, man kann die verschiedene Sachen rannehmen. Aber ich fand den Gedankengang da einfach ganz toll zu, weil als ich das gelesen habe, das Kapitel, bin ich im ersten Moment gar nicht darauf gekommen, dass damit die Mitglieder und der Tempel gemeint ist. Und deswegen habe ich gedacht, das ist spannend, das mit euch mal zu teilen. Der Vers, über den ich heute aber am meisten sprechen möchte, und das ist tatsächlich ein Vers, das ist Lehre und Bündnisse 101, der Vers 16. Einmal aufschlagen. Darum sei euer Herz in Bezug auf Zion getrost, denn alles Fleisch ist in meiner Hand. Seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin. So ähnliche Schriftstellen gibt es noch an anderen Stellen in den Heiligen Schriften, unter anderem in der Bibel, im Psalm, in Psalm 46, in den Versen 10 und 11. Und ich möchte das einmal vorlesen aus der Einheitsübersetzung. Er setzte den Kriegen ein Ende bis an die Grenzen der Erde. Er zerbricht die, Bögen, die Bogen, zerschlägt die Lanzen, im Feuer verbrennt er die Schilde. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über die Völker, erhaben auf Erden. Jetzt bin ich hingegangen, weil immer wenn es um die Bibel geht, ich gucke schon mit Schrecken, wenn es nächstes Jahr dann anfängt mit der Bibel, ich sitze dann immer mit verschiedensten Bibelübersetzungen und ich habe mir die Schriftstelle tatsächlich in verschiedenen Bibelübersetzungen angeguckt und ich finde das total spannend. In der Lutherbibel von 1900 äh, von... doch... 2017 steht, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und dann am Ende der Herr Zebaot ist mit uns. In der Basisbibel steht: Hört auf zu kämpfen und erkennt, ich bin Gott. Der Herr der himmlischen Herrscharen ist mit uns. Also ich lese immer nur die passenden Passagen, es steht auch immer noch ein bisschen mehr wie in der Einheitsübersetzung. In der guten Nachricht-Bibel steht, Macht Frieden, ruft er, erkennt, dass ich Gott bin. Der Herr der Welt ist bei uns. In der Neuen Genfer Übersetzung steht, lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich alleine Gott bin. Hoch erhaben über alle Völker, geehrt in der Welt. Der Allmächtige Herr ist mit uns. Und ich finde das spannend, das ist ja immer der gleiche Vers, aber ein bisschen anders übersetzt. Dieses Sei ruhig. Sei still, mach Frieden, hör auf zu kämpfen, lass den Aufruhr sein. Und das ist doch gar nicht so einfach, oder? Das ist ein Satz, den ich heute ziemlich oft sage, stelle ich gerade fest. Wenn ich nicht wie sage ich das jetzt richtig, jetzt muss ich mal überlegen, ich finde, unser Leben heute ist so geschäftig. Nicht nur heute, das war schon so, aber wir sind doch so beschäftigt und da passieren doch so viele Dinge. Und wir sind in einer Tour zu Gange. Und ich finde das extrem, ich weiß nicht, warum mich das so abholt, dieses, seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin. Hör auf zu kämpfen. Sei still. Lass den Aufruhr. Was sind denn die Dinge? Der Aufruhr, der Kampf, dieses Nicht-Ruhig-Sein, das Nicht-Still-Sein, das sind lauter Dinge, die mich in Atem halten. Das sind Dinge, die meine Aufmerksamkeit beanspruchen, die mich beschäftigen, wo ich drauf fixiert bin. Und wenn ich dann wirklich zur Ruhe komme, was passiert dann? Wenn ich wirklich still bin, wenn ich aufhöre zu kämpfen, wenn ich den Aufruhr sein lasse, wenn ich probiere, Frieden zu machen. Das sind ja die verschiedenen Formulierungen für ein und die gleiche Schriftstelle im, in, in Psalm 46. Was passiert dann, wenn diese Ruhe einkehrt? Das ist... Ich weiß nicht, haben wir manchmal Angst vor der Ruhe, dass da nichts ist, wenn Ruhe einkehrt. Aber mir hilft das, wirklich Ruhe zu haben, um zu erkennen, was wirklich wichtig für mich ist. Aber diese Ruhe zu finden und diesen inneren Aufruhr oder die Unruhe oder das, was passiert in meinem Leben, loszulassen und diese Ruhe zu finden, das ist für mich nicht so einfach. Wieder der Satz. <lacht> das sage ich heute wirklich oft, ähm, ja, weil viele Dinge, um die es geht, in den Kapiteln für mich nicht einfach sind. Und ich glaube, dass das nicht nur mir so geht, es ging den Mitgliedern da auch so. Wenn, wenn Dinge laufen wie Kreuz und Rüben, dann so zur Ruhe zu kommen und zuzulassen, dass wir Gott erkennen können. Weil ich glaube, dass wir manchmal so beschäftigt sind, auch mit guten Sachen, auch mit Sachen, die mit der Kirche zu tun haben, Sachen, die wichtig sind. Aber dass wir so beschäftigt sind und so im, im Rausch sind, dass wir wie verlernt haben, ruhig zu sein. Und diese Ruhe zuzulassen und dann zuzulassen, dass Gott diese Ruhe füllen kann. Und dass ich in dieser Ruhe Gott erkennen kann. Und erkennen kann, wie Gott in meinem Leben wirkt. Einfach ein Beispiel im Moment, wo mir das auch schwerfällt. Der Frederik, der hat die Schule gewechselt, der macht sein letztes Schuljahr nicht mehr auf der Kantonsschule, auf dem Gymnasium, sondern auf der Sekundarschule. Und auf der Kantonschule ist es so, dass sie, die Kinder da vorbereitet werden, ihr Abitur, ihre Matura zu machen. Die beschäftigen sich da nicht damit, wie schreibt man Bewerbung, welchen Beruf möchte ich, wie funktioniert das alles. Also bei uns im Kanton nicht. Das ist sehr gezielt auf, ihr macht die Matura und ihr geht auf die Uni. Und der Frederik möchte die Matura nicht machen, er möchte eine Ausbildung machen, er möchte arbeiten gehen. Aber das, was ihm jetzt im Moment fehlt, ist diese ganze Vorbereitung, die die anderen Kinder auf der Sekundarschule hatten. Wie schreibt man denn eine Bewerbung, wie geht man das an? Es gibt verschiedene Schnupperlehren, die man machen kann, die haben die über die letzten Jahre gemacht, das hat der Frederik alles nicht gemacht. Und der muss sich jetzt bewerben in der Zeit, wo auch noch Kinder sich bewerben, die letztes Jahr wegen Corona keine Ausbildungsstellen bekommen haben. Und wir kriegen mit, dass der Druck noch nicht mehr für eine Ausbildungsstelle, sondern für diese Schnuppertage, die man machen kann, sehr, sehr hoch ist und ich kriege mit, dass ich total unruhig bin, dass ich so eine richtige Unruhe in mir habe und dass ich am liebsten hingehen würde und in einer Tür sagen würde: hast du die Bewerbung geschrieben? Hast du die Design, hast du dieses fertig gemacht, hast du dich damit beschäftigt, hast du die Unternehmen rausgesucht, hast du dich informiert darüber und so weiter und so fort? Und dass sich das so aufbaut in mir drin? Und das ist ja wichtig. Das ist wichtig, dass der Frederik weiß, was möchte der denn? Das ist auch wichtig, dass er eine Ausbildungsstelle bekommt, das sind ja keine Sachen, die irgendwie unwichtig sind, aber dass ich mitkriege, das baut sich so auf bei mir und das macht so eine Unruhe in mir, dass das ganz, ganz viele andere Dinge überlagert in mir drin, dass ich überhaupt nicht schlafe schlecht, ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren, weil im Kopf immer das rumgeht, was könnte denn noch helfen, was könnte denn noch ähm, gebrauchen, wen können wir noch mal fragen, welche Firma gibt es noch? dass ich mich auf, auf meine Dinge oder Dinge, die dann für mich in dem Moment wichtig sind, überhaupt nicht konzentrieren muss und dass wir wirklich ein Gespräch hatten und dass der Frederik dann zu mir gesagt hat, du Mama, ähm, ich kann das verstehen, dass du möchtest, dass ich das mache, aber den Stress, den du, du jetzt gerade hast, der ist nicht gut. Also der ist nicht gut für mich und der ist definitiv auch nicht gut für dich. Und der hat recht, das wusste ich selber schon, aber nur, weil man was weiß, dass es nicht gut ist, dann davon zu lassen, das ist extrem schwierig, ist. Und ich probiere halt wirklich vermehrt in, in diese Ruhe zu kommen, dass ich wirklich diese Ruhe habe, dieses Sei ruhig oder Sei still, damit ich in, in der Stille dann eine andere Perspektive bekommen kann, dass der Vater im Himmel mir helfen kann, dass mein Blickwinkel sich verändert oder meine Perspektive sich verändert. Ich habe mich schon öfter genau mit dem Teil von den Schriftstellen beschäftigt, eben weil das sowas ist, was ich im Moment so dringend brauche. Diese Erkenntnis, wann ich Ruhe brauche und dann auch wirklich dieses Arbeiten daran, okay, ich schaffe mir jetzt Räume, ganz bewusst, ich entscheide mich dafür, ich brauche die Ruhe. Was sind Werkzeuge, was sind Dinge, die mir helfen, zur Ruhe zu kommen? Und wo sind Räume, wo ich Ruhe habe? Mein gegipfelt hat das bei mir im Moment, jetzt in den Sommerferien, weil die Kinder ja auch die ganze Zeit da waren, dass ich mir Noise-Canceling-Kopfhörer gehört habe, also wirklich Kopfhörer, die Geräusche ausfiltern. Und dass, wenn ich dann so Momente habe, dass ich mir die aufsetze und dass man dann wirklich fast nichts mitbekommt von dem, was außen läuft. Aber ich habe mich gestern, und ich bin da tatsächlich fast verloren gegangen, <lacht> Äh, mal mit dem zweiten Teil beschäftigt. Weil er sagt ja in der Bündnis 101, Vers 16, Seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin. In den anderen, wenn man sich die Schriftstelle dann anguckt im Psalm, ist zum Beispiel, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Also da steht dann öfter, erkennt und nicht wisst. Und das ist ganz spannend, weil... Wenn wir etwas erkennen, dann ist das ja eher so etwas Objektives, Beobachtendes. Aber im hebräischen Sinne, so wie das gemeint ist in der Bibel, ist Erkennen oder Erkenntnis eigentlich eher eine Bewegung hin zu dem Objekt meiner Erkenntnis. Wir kennen das ja, ne? und Adam erkannte Eva. Es geht da nicht um, um, um diesen sexuellen nur das geht äh, um, um diese... Ach, wie sage ich das jetzt, ohne dass das schräg rüberkommt? Die Intimität der Begegnung, Intimität ist ja nicht nur was Körperliches, Intim ist ja auch wirklich was Geistiges, wo man offen ist, wo man verletzlich wird auch. Und im Hebräischen ist halt wirklich diese Erkenntnis eine Bewegung hin zu dem Objekt der Erkenntnis. Das bedeutet, dass man nicht von außen steht und das so betrachtet, sondern ja, man ist nicht so weit entfernt, was bedeutet das denn, dann zu wissen, dass Gott Gott ist? Was bedeutet das, Gott zu erkennen? Spannende Fragen, oder? Als ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, habe ich wirklich gedacht, das wäre doch fantastisch, darüber zu sprechen in der Sonntagsschule. Ich finde das so spannend, wirklich die so also drüber was bedeutet das für euch, in Ruhe zu kommen und was bedeutet das für euch, zu wissen, dass Gott Gott ist oder Gott zu erkennen. Wie erkenne ich denn Gott? Und ich, das sind jetzt meine Gedanken dazu, ich weiß ja nicht, ob ihr mir eure Gedanken dazu teilen wollt, das könnt ihr entweder in den Kommentaren unter dem Video machen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter heiligeschriftstückchen.ch aber meine Gedanken dazu waren, dass wir Gott wirklich nur in der Begegnung erkennen können. Also ich kann nur wissen, dass Gott Gott ist. Gott wirklich erkennen, wenn ich ihm begegne. Und ich möchte das, also für mich ist es wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Jemanden wirklich kennenzulernen ohne ein gewisses Maß an Vertrauen. Da Reinzulegen ist schwierig, und genauso ist es bei Gott. Ich kann Gott nicht wirklich kennenlernen oder erkennen und keine wirkliche Beziehung mit Gott haben, wenn ich nicht ein gewisses Maß an Vertrauen mitbringe: Vertrauen, dass das gut ist, den kennenzulernen, Vertrauen darauf, dass der das erstmal gut meint mit mir. Oder wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich jemanden direkt was Schlechtes unterstelle, der will mir ans Bein pinkeln, der will mich betrügen, der mag mich nicht, der redet schlecht über mich, dann lerne ich den ja nicht wirklich kennen. Dann habe ich ja wie eine Blockade, dann probiere ich mich ja zu schützen. Aber wenn ich jemanden wirklich kennenlernen möchte, wenn ich wirklich erkennen möchte, wer derjenige ist, dass Ansgar Ansgar ist oder Ruth Ruth oder dass Gott Gott ist, dann muss ich doch ein gewisses Maß an Vertrauen und Bereitschaft in dieser Beziehungen mitbringen, dieses Vertrauen macht das, sich aufeinander einlassen, erst möglich, finde ich. Wenn ich so ein gewisses Vertrauen habe darin, dass das gut ist, dann kann ich mich einlassen auf die andere Person. Und genauso ist es ja auch mit Gott. Wenn, wenn ich dieses Vertrauen habe, dann kann ich mich auf die Beziehung mit Gott einlassen und den erkennen. Spannend ist, wenn man sich den Kontext anguckt von der Schriftstelle in Lehrer und Bündnis. das haben wir ja gemacht. In welcher Situation waren die Heiligen zu dem Zeitpunkt? Und dann auch zu gucken, wie war der Kontext, wenn die Schriftstellen aufpoppen in der Bibel. Und das ist immer so, oder ist bei den Stellen, die ich jetzt gefunden habe, wirklich so, dass das Volk des Herrn im Bedrängnis gewesen ist. Und dass die Gefahr bestanden hat, dass die sich quasi selber helfen wollten mit ihrem eigenen Dingen, die zur Verfügung gestanden haben. Und dass Gott die in den Versen auffordert, davon Abstand zu nehmen, also von ihrem Vorhaben, sich selbst helfen zu wollen, sich zu rächen oder da ihr Bestes zu geben, abzulassen und ihn mal machen zu lassen. Sei ruhig. Ich meine, in Lehr- und Bündnisse steht ja, darum sei euer Herz in Bezug auf Zion getrost, denn alles Fleisch ist in meiner Hand. Seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin. Ja, die Führer waren verzweifelt, als sie mitgekriegt haben. Joseph Smith und die in Körtland, die waren schockiert, ganz verzweifelt. Die konnten es auch nicht verstehen. Joseph Smith konnte das nicht verstehen. er war wirklich, dass er gesagt hat, Herr, ich verstehe das nicht. Da gibt es diverse Briefe und, und ähm, Tagebucheinträge zu. Ich habe einen Teil davon gelesen, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ähm, das zu lesen. Und der hat Lehr und Bündnis 101 auch als, als Antwort darauf bekommen, warum der Herr das zulässt. Das könnt ihr ja danach lesen, das kann man ja lesen in Lehr und Bündnis 101. Aber das ist doch wirklich so, dass da diese Situation ist, das ist total schwierig. Und Gott fordert die auf, sondern du hörst jetzt mal auf. Ich weiß, dein Herz ist in Aufruhr. Natürlich ist dein Herz in Aufruhr. Das, was gerade passiert, ist schrecklich. Das ist schlimm. Das ist ganz klar, dass sich das nervös macht, dass das ganz schlimm ist. Wir werden wahrscheinlich so eine Situation in der, in der Form nicht erleben, aber wir haben andere Dinge, die, die ähnliche Gefühle bei uns auslösen. Angst, Verzweiflung, Chaos durcheinander. Und das ist das, was der Herr da sagt. Ich weiß das. Ich weiß, dass das, dass das so ist, aber holt die Luft Komm zur Ruhe und guck, dass dein Herz sich nicht beunruhigt und erkenne, dass ich da bin. Ich bin der Herr der Herrscher. Ich bin der, wie war die Umschreibung in dem Psalm dann, der Herr der Welt. hocherhaben über alle Völker, geehrt in der Welt, der allmächtige Herr, der ist mit uns. Und wenn wir dieses Vertrauen haben und bereit sind, Gott zu begegnen und Gott zu erkennen, und zu wissen, dass Gott ist, dann lernen wir dieses Vertrauen. Ich habe, passend dazu, und das wusste ich nicht, mich mit einem Lieb beschäftigt, zu der Situation, die gewesen ist. Und ich finde auch, das passt super zu genau dem Prinzip, was der Herr hier meint in der Schriftstelle. Zumindest für mich. Das ist das, wie ich die Schriftstelle verstehe im Moment. Und ich habe mich beschäftigt mit der Geschichte von einem Lied. Und dazu müssen wir noch mal kurz zurückspringen. Ende Oktober, Anfang November wurden die Heiligen aus dem Christ Jackson im Missouri wirklich vertrieben. Die Häuser wurden zerstört, die Ernten geklaut oder vernichtet. Häuser wurden abgebrannt, Menschen ja, ausgepeitscht, geschlagen. Die wurden, in der eiskalten, die wurden in eiskalten Nächten vertrieben, die saßen. Im strömenden Regen, im Winter, an den Ufern von Missouri. Nur ein Teil der Menschen konnte in Sicherheit auf die andere Seite des Missouri kommen, weil die einfach das Geld nicht hatten. Weil ein Großteil, oder zumindest ganz viele, überhaupt nichts mitnehmen konnten, als sie vertrieben worden sind. Die haben einfach wirklich nicht das Geld gehabt, um darüber zu kommen. Ich habe ja die Beschreibung vorgelesen von Bruder Phelps, Sie saßen da tagelang in dem Sturm, nur manche hatten ein Zelt und die mussten beobachten, wie Zion in Flammen aufgegangen ist. Das, was die aufgebaut haben die letzten Jahre, das, was die gedacht haben, das ist das, was der Herr möchte. Das ist wie kaputt gegangen. Und die haben wirklich auch Angst gehabt. Die haben Angst davor gehabt, dass der Mob sich wieder zusammenrottet und kommt und die alle töten würde. Und das war auch nicht eine Frage davon, kommen die? sondern wann kommen die? Und die saßen da, wie Vieh, das zusammengetrieben worden ist, um geschlachtet zu werden. Die saßen da vor dem Fluss, das war eiskalt, das hat geregnet, die konnten sich nicht leisten, überzusetzen auf die andere Seite. Und die saßen da und die wussten, über kurz oder lang rotten die sich zusammen und kommen und die bringen uns alle um. Das ist die Situation, die da gewesen ist. Und das ist was, was, ich glaube, sich keiner wirklich von uns vorstellen kann, wie schlimm das gewesen sein muss. Und in der Nacht vom 12. November versammelte sich dann tatsächlich der Mob, um die ganzen Mitglieder da zu töten. Und die Mitglieder, die konnten nicht viel tun. Die saßen da wirklich, wie wie ich gesagt habe, zusammengetrieben, wie Vieh, das zur Schlachtbank geführt wird. Und gegen 22 Uhr explodierte dann quasi der Himmel. Tausende, aber tausende Sternschnuppen, die fielen vom Himmel. Und zwar die ganze Nacht bis zum Sonnenaufgang. Das war ein Ereignis, das in ganz Nordamerika zu sehen gewesen ist und das alle, die das gesehen hat, unglaublich beeindruckt hat. Das war ein Leonidenschauer, das ist ein Meteoritenschauer, der in größerer Art und Weise alle 33 Jahre auftreten kann. Und der im November 1833 ist aber einer der größten Leonidenschauer, der massivsten, die bekannt sind. Wir waren letztes Jahr in der Nordsee, nicht in der Nordsee, auf einer Nordseeinsel in Urlaub. Und da konnte man abends, weil das Licht weg gewesen ist, so viele Sterne sehen. Und als ich davon gelesen habe, habe ich mir das vorgestellt, wie wäre das, wenn die jetzt alle runterfallen würden. Weil es sollen zu der Zeit, also in der Nacht, zwischen 100 und 200.000 Sternschnuppen pro Stunde beobachtet worden sein. Das muss man sich mal vorstellen. Das müssen teilweise bis zu 30 Sternstuppen, also so Lichtblitzer, pro Sekunde gewesen sein. Und ich habe da auch Augenzeugenberichte zugelesen und das ist Wahnsinn, das zu lesen. Also dieses Ereignis muss sehr, sehr beeindruckend gewesen sein. Man muss sich das mal vorstellen, dieser Meteor mit dem Schweif, diese Sternschnuppen, die runtergekommen sind. Das muss ausgesehen haben, als wenn das ganz fest geschneit hätte. Und dieses Himmelsspektakel war sehr beeindruckend, aber auch teilweise sehr beängstigend. Und viele dachten, das Ende der Welt sei gekommen und der Mob, der hielt, als das losgegangen ist, tatsächlich inner und vor Scheu und Ehrfurcht. Und die beobachteten das auch, das Schauspiel. Und am Morgen kehrten die einfach um und gingen wieder zurück nach Hause. Und die Mitglieder, ja, die waren gerettet. Und der Mob hat die Mitglieder tatsächlich in Ruhe gelassen. Und WW Phelps hat das Lied, O Fülle des Heils, geschrieben, nachdem er das erlebt hat. Ich meine, dass er die ersten Zeilen auch schon geschrieben hat, als der da am Ufer in Missouri saß und das gemacht hat. Und ich lese den Text nachher vor zum Ende, auch wenn das Video extrem lang wird. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich finde, also mich hat das sehr, sehr berührt. Und ich habe jetzt auch noch eine Gänsehaut. Weil dieses Ereignis zeigt, und wie die Mitglieder damit umgegangen sind, wie dieser Vers... Der funktioniert. Die Situation von den Mitgliedern hat sich nicht verändert. Also hat sich schon verändert, weil der Mob gegangen ist, aber die saßen da immer noch vertrieben von zu Hause. Den war immer noch kalt, die haben immer noch Hunger gehabt, die wussten in dem Moment immer noch nicht, wie sie rüberkommen können, aber der Herr hat denen geholfen, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, woanders hinzugucken. Und das ist so ähnlich wie auf der Beerdigung von meinem Papa, da musste ich so dran denken. Mein Papa hat sich gewünscht, dass auf seinem Geburtstag Luftballons steigen gelassen werden und das Grab wurde gesegnet, wir haben alle zum Grab runtergeguckt und auf den Sarg geguckt im Grab und wir haben danach die Luftballons steigen lassen und haben dann nach oben geguckt und das war... Total toll von diesem, da liegt der Körper, der ist nicht mehr da, diesen Perspektivwechsel zu machen nach oben. Ja, aber das, was mein Papa ausgemacht hat, das liegt da nicht unten und dem geht es gut und es geht weiter. Und wir haben uns getröstet gefühlt und genauso muss es da auch gewesen sein. Und wenn man dann den Text liest von O Fülle des Heils, das ist Nummer drei im Gesangbuch, ist das sehr, sehr beeindruckend. Und ich möchte den Text einmal vorlesen. O Fülle des Heiles, der Tag der Befreiung, aus sündigem Abfall vom göttlichen Wort, erscheinet und bringet nun Gnade und Verzeihung zu jedem Geschlechte und Volke und Ort. Wenn Berge versinken und Täler sich heben und niemand der Not zu entrinnen vermag, dann werden so manche erzittern und beben, wir aber erwarten den kommenden Tag. Lasst rollen die Donner und brausen die Wogen. Gott führt uns in Liebe zum sicheren Port. Darum kommen sie alle so freudig gezogen, vertrauend dem Heilands gegebenem Wort. Wir stützen uns fest auf des Herrn Offenbarung. Sie führet uns sicher durch Trübsal und Not. In Stürmen und Leiden ist sie uns Bewahrung. Sie sieget am Ende über Hölle und Tod. Denn all das Verheißene wird sicher geschehen. Und Zion, der Wohnplatz Entschuldigung, des Heilandes sein, und was nicht von Gott ist, wird kläglich vergehen. auf Erden wird schön wie im Himmel dann sein. Und wenn man sich das überlegt, mit dem Ereignis und mit dem, was die da erlebt haben, dieses Vertrauen, ich vertraue auf den Herrn. Der Herr hat dafür gesorgt, dass Ruhe gewesen ist, dass ein Moment der Ruhe eingekehrt ist und ich habe jetzt die Ruhe, dem Wirken des Herrn zuzusehen und um zu wissen, dass Gott Gott ist und zu erkennen, ja, dass er Gott ist. Und ich finde das total beeindruckend und auch total wichtig für uns, dieses wirklich, dieses Vertrauen zu haben, zur Ruhe zu kommen, die Ruhe zu haben. Und einen Schritt zurückzugehen und den Vater im Himmel mal machen zu lassen. Und das zu sehen, wie der Vater im Himmel das macht. Dass das nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, das verspricht er uns ja auch nicht. Der erklärt auch in den Kapiteln ganz genau, warum er züchtigt und warum er uns erprobt und warum das wichtig ist. Das hat ja verschiedene Gründe. Ich habe da auch ein tolles Zitat bei den Zitaten drin. Von Elder Christophersen, glaube ich, aber... Dieses Vertrauen in das, was der Herr uns versprochen hat. Ich habe ja auch schon öfter darüber gesprochen. Deswegen mochte ich, glaube ich, auch diese, diese Verheißung so gerne. Denn ich bin bei euch ja bis ans Ende. Eure Be Gebete sind erhört worden. Und der Herr hat, wir gucken, wie das heißt, damit ich das nicht falsch sage, Die Gebete wurden mit Siegel und mit Zeugnis aufgezeichnet und der Herr gewährt die mit einem unwandelbaren Bündnis. Der Herr hat uns das versprochen und das, was wir machen müssen, ist uns zu überlegen, möchte ich wirklich erkennen, dass Gott Gott ist? Möchte ich das wissen? Möchte ich den Herrn erkennen? Möchte ich diese Beziehung haben? Und dann erkennen in diesem hebräischen Sinne, ich gehe auf den zu und ich habe das Vertrauen in, in diese Beziehung. Und habe dann das Vertrauen, zur Ruhe zu kommen und ich das Gefühl zu haben, ich muss wie so ein Hamster im Hamsterrad das alleine zu machen. Und dieses Vertrauen dann wirklich zu haben. Und ich möchte euch auch mit dem Refrain in die nächste Woche schicken, als Trost und einfach mein Zeugnis geben, dass... Ich weiß, dass der Vater im Himmel mich lieb hat. Und obwohl viele Dinge nicht so sind, wie ich die gerne hätte, ganz viele Dinge im Moment eigentlich, ich das Wirken vom Vater im Himmel in meinem Leben schon gesehen habe und dass ich froh bin, dass ich auf dem Weg bin, Gott besser kennenzulernen und mehr Vertrauen zu entwickeln. Genau. Und ich lese den Refrain nochmal vor. Denn all das Verheißene wird sicher geschehen, und Zion, der Wohnplatz des Heilandes sein, und was nicht von Gott ist, wirklich vergehen, auf Erden wird schön wie im Himmel dann sein. Und stellt euch mal vor, auch dieses Himmelschauspiel, was die gesehen haben. Genau, mit dem Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören.